0: Este martes de Mañanas Urbanas y ya lo tenemos en línea a Julián Maradeo, es eh, licenciado en Comunicación Social y Periodismo, eh, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Ya hemos charlado aquí en el 105, le damos la bienvenida. Buenos días y feliz día.
1: Bueno, muchas gracias, buen día para ustedes y toda su audiencia.
0: Bueno, eh, lo tenemos a, a Julián para charlar en, en este día un poco, este, sos generación eh, 80, ¿no?
1: Sí, claro, ahí en el borde, en la frontera, en el 81.
0: ¿no? En el 81 naciste. Eh, ¿Y cuándo decidiste eh, que lo tuyo era la comunicación o, o el periodismo, un poco por ese lado?
1: Creo que eh, nunca lo llegué a pensar, por lo menos al, al comienzo, en términos comunicacionales, sino más bien en, en términos narrativos. Eh, creo que es como que el, 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 a lo largo del tiempo se fueron configurando campos... Eh, diferentes y muy relacionados entre el periodismo y la comunicación que abarca un montón de otras cosas eh, y la verdad es que lo comunicacional lo fui desarrollando ya cuando había comenzado la carrera, siempre lo pensé más en términos narrativos, en términos de contar algo desde el lugar de los hechos, eh, entonces lo, lo que me había picado desde el principio era el periodismo, al principio me, me gustaba mucho estar en una cancha o en algún lugar de, de refiero desde la infancia. Eh, después ya directamente abordé otro tipo de temas y ahí empecé a comprender más que se trata en realidad del campo comunicacional porque intervienen muchos otros factores y actores en el medio que deben ser tenidos en cuenta a la hora de, de desarrollar un trabajo periodístico como los
0: que me ha tocado hacer. Uh -huh. En una entrevista dijiste que eh, se despertó algo ahí en, en, en el Mundial de Italia 90, ¿no? Te, te morías de ganas por viajar, por ver eh, a, a Diego eh, en vivo, ¿no?
1: Sí, eh, en esa época eh, yo vivía en Madriaga, donde nací, y en realidad Mar Maradona... Eh, me interpelaba desde lo emocional, posiblemente yo del fútbol entendía lo mismo que cualquiera, que era patear una pelota, hacer goles, juntarte una tarde entera con amigos, eh, más en un pueblo como como es Madariaga, donde hay canchitas potreros por todos lados, donde hay un cachito de pasto, Exacto. o donde podés tirar dos buzos y armar dos arcos. Eh, y Maradona me llegaba desde lo emocional eh, y fundamentalmente por la, la parte épica que representaba en ese mundial, donde él estaba bien física ni futbolísticamente pero participó de una serie de, de de hechos como ya sea lo que fue el gol a Brasil lo que fue el, el suceso con Italia o lo que a mí más me, 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 me generaba una cuestión de, de atracción pero también de tristeza que era su llanto en el momento de la entrega, o cuando había terminado la final con Alemania, el punto tal de que eh, alquilaba en VHS sí. eh, una saga que se llamaba eh, Héroes 2, Héroes 1 había contado lo que fue el Mundial del 86, Héroes 2 contaba el Mundial... De, de Italia 90 y la, no sé la cantidad de veces que debo haberlo alquilado eh, a ese video y cada vez que llegaba al, al momento en que Maradona se rompía en llantos no podía seguir mirándolo. Así que sí, era un polo de atracción muy fuerte Maradona.
0: Uh -huh. Bueno, después empezaste a escribir eh, en, en diferentes eh, diarios. ¿Cómo, ¿Cómo arrancó un poco este esa parte? ¿no? El, por lo menos la investigación, ¿cómo, cómo arrancaste?
1: Sí, le, la investigación fue algo que me, 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 me atravesó porque eh, primero eh, me di cuenta que uno nunca me, 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 me gustó ni, ni me interesó eh, los temas de agenda que son fundamentales y que esa cobertura diaria es trascendental para poder desarrollar una, una buena investigación. Pero me aburría un montón, y me sigue aburriendo a pesar de que en muchas ocasiones lo tengo que hacer, claro. eh, trabajar con el tema de la agenda, porque eh, tengo la impresión de que es un tema que otro eligió por mí es el foco, y generalmente esa agenda la componen eh, las empresas más poderosas de los medios de comunicación, por eso vemos eh, casi en todo el país que durante todas las mañanas se leen las mismas tapas que son los medios de Buenos Aires y después se van a las tapas de los medios provinciales y quizás y hoy existen las tapas de los medios locales. Entonces esa impresión de que otro elegía los temas que yo tenía que trabajar es algo que, que me agobió durante bastante tiempo. Entonces fui desarrollando una beta... Eh, investigativa, a pesar de que hoy en Argentina hacer investigación periodística eh, es algo muy difícil primero porque no están los fondos segundo porque en muchas ocasiones por cómo se ha ido configurando el sector de, empresarial de medios de comunicación, ya no estoy hablando de los colegas y, y el deseo de qué temas trabajar, sino eh, empresas que no están interesadas en publicar investigaciones por las consecuencias que pueden tener o también porque les afectan en negocios que uno quizás no está ni enterado que tienen esas empresas que terminan siendo los propietarios de las empresas. Entonces, es algo que hoy, sinceramente, en Argentina es muy difícil hacer. Yo tengo la suerte de que las editoriales más grandes del país me siguen contratando para poder desarrollar los temas que elijo, con el abordaje que elijo, y sin que exista ningún intento de censura o de restricción en cuanto al contenido. Sí hay, por supuesto, un filtro muy importante del, del equipo legal de cada una de estas editoriales, porque... Después se vienen, por los temas que trabajo, eh, posibles eh, demandas judiciales. Afortunadamente, ninguna llegó a mayores. Ahora. Eh, lo cierto es que desarrollar la investigación es algo que a mí me, me, me interesó desde, desde el comienzo, en el cual me di cuenta que quería que ésta sea eh, mi modo de vida, pero nunca, eh, mejor dicho al principio, no me di cuenta eh, lo dificultoso que era, porque en realidad lo veía con un grado de ingenuidad muy importante de mi parte, como el, eh, el objetivo al cual debería aspirar cualquier periodista y no comprendí que eh, materialmente es muy difícil hasta que realmente me pude buscar a hacer investigaciones claro. y bueno eh, me di cuenta que se volvía se tornaba todo bastante complejo incluso hoy
0: claro bueno por eso por eso está reflejado me parece, en, en tus libros no temas que eh, no están en agenda, que están escondidos, que se tapan, no como el caso de, de la trama detrás de los abusos y delitos sexuales en, en la Iglesia Católica, la corrupción de ahí en eh, el Tano, no, quién es eh, Daniel Angelis bueno el lobby, algunos de tus libros, digo son no son todos los días tema de, de agenda o que vemos todos los días en los medios.
1: Claro, yo eh, mi aporte eh, en este momento, en estos días estoy publica, estoy eh, presentando mi último libro que salió la semana pasada que es eh, la historia criminal de la DEA en Argentina mi aporte eh, siempre intenta ir por, por, por tres lados si se quiere, por un lado lo, lo que creo que es el, el principal objetivo de una investigación periodística que a grosso modo debería ser como el objetivo de cualquier periodista que quiera laburar temas tanto áridos que es eh, quitarle el velo, desnudar aquello que ha sido deliberadamente oculto por alguien que quiere que eso no, no se difunda, no se vea, no, 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 se, no llegue a ser alcanzado por aquello que se llama generalmente la opinión pública. Uh -huh. Pero por otro lado también me interesa sistematizar eh, el contenido, la información, y eso demanda, y ese es el tercer elemento, eh, historizar. Entonces, yo creo que hoy se trabaja eh, producto de la dinámica, pero también del deseo de las empresas de medios de comunicación en búsqueda del clic. Eh, eh, se trabajan temas diariamente, semanalmente, que en muchos casos carecen de interrelación entre sí. Porque el objetivo está planteado desde afuera de cómo se debe pensar un medio de comunicación y no por los propios periodistas que podrían trabajar contenidos a lo largo del tiempo y de esa manera cualquier persona, no solamente yo, eh, podría profundizar en los temas en los cuales trabaja. Entonces yo puntualmente lo que busco es eso, es eh, develar aquello que está deliberadamente oculto, historizar y sistematizar. Es mi aporte. Después, bueno, puede tener mayor o menor éxito.
0: Claro. La última vez que hablamos habías, presenta estabas, eh, habías presentado el libro Fake New y, y hablábamos un poco, te preguntábamos, bueno, eh, si miramos dos años para atrás, tal vez una noticia falsa, eh, un medio la tiraba, un periodista la tiraba, y tal vez en algún momento decía, ayer tiramos esta noticia, o, se, o, o salía una ola de, bueno, esta noticia es falsa. Hoy sucede que, digo, no todos, pero algunos medios y algunos periodistas enchufan una noticia totalmente falsa, que yo creo que ya saben desde la producción que es falsa, pero ni siquiera el otro día o en la semana después dicen, che, esta noticia es falsa, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo analizas eso? Y hablo puntualmente, no sé, de, de Viviana Canosa, por ejemplo.
1: Sí, a mí vos es que tengo la... Tomé la decisión hace varios años de, de no personalizar, fundamentalmente porque muchas veces la personalización... Eh, simplifica una crítica. Creo que, eh, o sea, me cuesta pensar que, que Viviana Canosa hace periodismo, sí creo que está a cargo de presentar noticias y tiene un público, lo cual es legítimo para ella, porque lo, seguramente lo construyó, más allá de que, yo por ejemplo no vi nunca un programa de Viviana Canosa, pero sí me llegan los rebotes... Claro. De, 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 lo, de lo que hace. Creo que eh, en su caso me parece que no, no, no termina de ser paradigmático porque es un caso extremo. Sí creo, eh, incluso me parece que su intención final es la de en realidad eh, saltar a la política y que le ofrezcan un cargo y creo que hasta alguna vez incluso, eh, ella lo llegó a decir eh, de esta manera, o sea sin necesidad de leer entre líneas. Uh -huh. Ahora, eh, lo que sí creo que hay, eh, casi como algo que se ha normalizado dentro del periodismo profesional, es el recorte, lo cual termina, eh, esa parcialidad termina haciendo que se, tra que se conviertan en engañosas un montón de informaciones, que, que circulan y que sí son lanzadas a breve, como, como habías dicho al principio. Me parece que esos recortes, buscando justamente eh, jugar este juego de la polarización que hay hoy en la política, pero que aparte ha generado tribus, lo cual hace que posiblemente un artículo, y es lo que suele ocurrir a mí, un artículo que no juega en estos cánones de la Greta, eh, tenga mucho menos lectura, mucho menos llegada, que aquellos artículos que están alimentando a uno de los dos polos y por lo tanto están demonizando al otro polo que que, que, que aparecen en, en esta grieta que desde hace tantos años lamentablemente nos atraviesa. Entonces me parece que en función de jugar eso, y va aparte porque saben que tienen más clic que es lo que están buscando hoy las empresas, hoy las empresas están teniendo un problema, en los lectores nuevos de entre 20 y 30 años, en el caso de que, de, de que lean eh, los artículos de los medios de comunicación profesionales, eh, no están ingresando a los portales en su mayoría, lo sí. que hacen es acceder a aquellos artículos que les aparecen en su feed, que les aparecen en, en sus eh, en redes sociales, y esto tiene un problema porque eh, están teniendo que los medios de comunicación han tomado la decisión en muchos casos, y esto lo puede ver cualquiera en sus redes sociales, de crear eh, artículos con títulos eh, rimbombantes, títulos que buscan interpelar emocionalmente, que muchas veces no tiene correlato con el contenido, porque es la manera de después mostrar el nivel de ingresos que tiene el, el portal, porque están buscando monetizarlo. Y esto termina eh, eh, afectando la calidad de los artículos, ya no solo con el trabajo de fuentes, sino también con el, el alcance de un artículo. Se termina volviendo todo muy cortoplacista y realmente bastante
0: feo. Uh -huh. ¿Qué pasa con no sé con el periodismo en el mundo, en otros países? Digo, te, ¿Tenés idea? ¿Lo, lo observás? Eh, eh, ¿Sucede lo mismo que acá en Argentina?
1: Creo que eh, así habría que ver dónde porque eh, me parece que a nivel mundial, o por lo menos en occidente, lo que uno puede rápidamente ver es que sí está habiendo un problema en cuanto a cómo se financian los medios de comunicación y al punto de que la mayoría no le encuentra la vuelta. Eh, eh, hemos visto que este, eh, este, esta forma de saltar las publicidades en los portales terminan entorpeciendo la lectura y, y espantan. Y aparte, eh, por supuesto, ya hay una dificultad desde hace varios años sobre cómo transpolar la, la eh, desplazar la publicidad de los medios de papel que ocupaban determinadas páginas en determinado lugar del diario y tenía un valor eh, a los medios digitales y se vuelve muy difícil y hay algo que en el mundo eh, se está poniendo en práctica y en Argentina desde hace, desde hace algunos años yo creo que fracasando bastante, están intentándolo eh, Clarín y La Nación y creo que también El Cronista Comercial y alguno que otro más, que es el suscriptor. Lo que sucede es que para que alguien se suscriba tiene que haber contenido de calidad y eso sí. es lo que está faltando. Y me parece que eso eh, ocurre en varios lugares del mundo, pero también hay lugares en los cuales se han dado cuenta que para que haya suscripción ...justamente tiene que haber contenido de calidad... ...porque si no, alguien para leer... ...lo que puede leer en cualquier otro portal... ...que son eh, notas de opinión eh, a granel... Eh, no, ...no paga, eh, no se justifica... ...menos en un momento de, de malaria... ...como el que tiene como el que atraviesa hoy Argentina... ...entonces, eh, eh, lo que está ocurriendo... ...en algunos lugares del mundo... ...es que está ofreciéndose la suscripción... ...fundamentalmente para poder acceder... ...a dos tipos de contenido... ...uno son las columnas de opinión de calidad... Que las puede tener determinado medio y no ningún otro, entonces se termina volviendo algo que valoriza uh -huh. a ese medio de comunicación, y lo otro son las investigaciones. Eh, bueno, eso es algo que en Argentina aún hoy es muy difícil y yo creo que va a tardar un montón, que se le va a tener que buscar la vuelta, y me parece que el camino va a ser siempre el mismo: que es invertir en contenido de calidad. Pero cuesta, cuesta muchísimo, realmente. Claro.
0: Eh, ¿Cómo ves la, la camada nueva, los periodistas nuevos? ¿Cuál es tu, tu análisis?
1: Eh, creo que la mayoría estamos atravesados hoy por un problema, y no tiene que ver tanto la, la franja etaria, que es el multiempleo. Y el multiempleo afecta... ...puntualmente a esto que charlábamos recién... ...que son los trabajos de calidad... ...o sea, si un periodista... Eh, ...la otra vez un, un colega con, en su programa de radio... ...me llama para hablar sobre la investigación periodística... ...y me pregunta cómo, gano, cómo tengo tiempo para dedicarme a esto... ...que sí, te demanda cada libro, te demanda un mínimo de dos años... ...y la verdad es que yo hago una serie de cosas... ...que por ahí no están relacionadas con lo periodístico para comprar tiempo, para ganar el tiempo que necesito para poder dedicarme a lo que realmente me interesa, que son hacer investigaciones periodísticas. Ahora, también sé que mi caso es un caso eh, excepcional, es un caso raro, porque la mayoría de los colegas, que incluso quizás no están interesados en la investigación periodística, tienen que tener, qué sé yo, tres empleos para, primero, llegar a fin de mes claro. y segundo, para, para poder desarrollar eh, eh, su tarea. Y eso hace, eso atenta de plano contra la calidad periodística porque es muy difícil cuando vos trabajás temas sensibles tener el tiempo que implica chequear eh, datos y eso, eso es algo que se ve reflejado permanentemente y creo que los, los chicos que están ingresando hoy hoy se está dando una lógica que a mí me perturba bastante pero bueno, ya está súper instalada y es que los medios... Las más importantes de Argentina lo que tienen son maestrías pagas que les garantizan a esos alumnos, eh, maestrías de periodismo pagas, les, les garantizan eh, después creo que un año de pasantía. Lo que le ha permitido a las empresas de comunicación es que de esa manera han ido eh, precarizando a las redacciones porque están todo el tiempo renovando las redacciones y entre otras cosas le permite abaratar costos respecto de las indemnizaciones de aquellos periodistas que quizá tenían 20 años de de experiencia. Bueno, este es otro de los problemas. Creo que en gran medida porque también se han perdido empresarios de medios de comunicación que sean del palo y que entiendan que la mejor manera de ganar dinero es invirtiendo en calidad.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, Julián eh, Maradeo, con quien estamos charlando en este 7 de junio, Día del, del Periodista. Bueno, recién decías o mencionabas que estabas presentando tu, tu último libro sobre la DEA.
1: Sí, eh, salió la semana pasada. Bueno, cambiaron un poco los tiempos de, eh, de, de, en plena pandemia. Antes se trabajaba anticipadamente a la salida del libro toda la promoción. Ahora se trabaja el libro, si bien oficialmente salió el primero de junio, en realidad está llegando a todo el país esta semana. Antes hubiera sido la semana anterior. Una semana previa a la salida oficial del libro uh -huh. Y recién ahora se está empezando a trabajar también en la en la promoción Así que bueno, en, este, en este, estoy en estos días
0: Bien, ¿De, ¿de qué trata un anticipo un poco este último libro? Fundamentalmente
1: lo que muestro La, la idea es la agencia antidrogas de Estados Unidos Creada por Nixon en del 73 Que tiene una oficina en cada, en cada país en los cuales está la embajada estadounidense, en Argentina en particular está desde el mismo momento en el que la crea Nixon, y lo que muestra en el libro es cómo la DEA a lo largo de estos 49 años ha ido violando las leyes argentinas, la soberanía argentina y fundamentalmente el acuerdo bilateral por el cual la DEA solamente puede en el país cooperar y compartir información. Entonces voy mostrando cómo en diferentes circunstancias lo que ha hecho es, por ejemplo, poner cajas de dólares en negro eh, a disposición de gendarmes, trabar relaciones de excepción con jueces y fiscales, eh, proponerles a los abogados que se, que se plieguen a su estrategia judicial para después... ...de eh, protegerlos e impulsarlos en sus carreras judiciales... Ha, ...ha protegido a espías para que instiguen el delito de narcotráfico... ...lo cual está totalmente prohibido en la Argentina... ...bueno, hay una serie de situaciones eh, que se han ido complejizando... ...a lo largo de estos 49 años y que termina en que eh, hoy... ...un montón de provincias argentinas ante la problemática del narcotráfico... ...y, la, y las dificultades para hallar soluciones siempre acuden a la DEA eh, bajo la pantalla de que la DEA va a colaborar, porque es verdad que tiene recursos, es verdad que tiene información, que la DEA va a colaborar eh, para para resolverlo cuando en realidad a la DEA no le interesa en absoluto la problemática del narcotráfico en Argentina, sino que tiene una agenda propia y es lo que, lo que puedo llegar a, a demostrar en el libro.
0: Bueno, muy bien. Entonces eh, ya en, en pocos días se va a poder conseguir este, el nuevo libro. De, de Julián, y, y estaba pensando mientras hablabas y explicabas, digo, consultás con alguien cuando ponele elegiste este tema, te, te apasionó, empezaste a investigar un poco sobre sobre el tema, y decís, bueno, quiero escribir sobre esto, y en el camino van apareciendo data pesada en este caso, supongo, de, de este tema o de los otros libros que escribiste, digo, consultás con alguien, algún amigo, algún familiar, le decís, che, mirá lo que, esto que tengo acá y, y lo consultás con alguien.
1: Suelo ir charlándolo, en realidad eh, me, me di cuenta con el tiempo, no, no 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 había sido algo consciente, pero me fui dando cuenta con el tiempo que eh, cuando tocaba estos temas, eh, charlaba con algún amigo o algún colega que, que genuinamente estaba interesada en el te interesado en el tema, eh, y, y vi que ahí se despertaba algo, tanto por su parte como por la mía, y que había como un cierto fuego, una cierta pasión. Y eso a mí, para mí siempre fue un indicador muy positivo, porque necesito que, que, me, que me apasione, porque o sea, es una dedicación casi obsesiva de las 24 horas, 24 horas de dicho metafóricamente, sí. eh, durante mucho tiempo. En el caso de los abusos y el sistema de encubrimiento dentro de la Iglesia fueron cinco años. Este caso de la DEA, si bien yo me monto sobre cierta experiencia, la verdad es que yo, por ejemplo, tenía acá un... un, un escollo, y es que nunca había trabajado temas policiales eh, y acá la DEA está muy relacionada con la policía, con la gendarmería sí había trabajado mucho lo judicial pero eh, no lo policial entonces tenía un escollo es que no tenía fuentes y las tuve que ir construyendo y, y en, en mi trabajo es de lo más rico ir construyendo la relación con fuentes a los, con las cuales charlas temas muy sensibles y a lo largo del tiempo tenés que ir logrando una, una un vínculo profesional fuente periodista de, de confianza de manera tal que eh, te puedan permitir acceder a información sobre la base de su experiencia eh, que te resulte útil y eso no es un llamado y se terminó ahí y me dieron toda la información sino que es algo que se va construyendo en el tiempo y me parece que también esas charlas que con algunas de esas fuentes, voy a dar un ejemplo muy puntual porque en el libro aparece NON, en eh, Argentina entre el 97 y el 99, en este caso de la DEA, uh -huh. tuvo a un argentino eh, a cargo de la Estación Buenos Aires, o sea, a cargo de la oficina que la DEA tiene en Buenos Aires. Esto es rarísimo porque Argentina, y es un error que se cometía en el caso de Marcelo D'Alessio, no, no puede tener un argentino conduciendo la oficina de la DEA. A lo sumo, como este caso, es un argentino naturalizado mexicano que se formó dentro de la policía de Los Ángeles. No un argentino que vivió toda la vida en Argentina, que hizo, se educó en Argentina y aparece jefe de la DEA. No, es este caso de Abel Reynoso. Y Abel Reynoso... Es una persona con la cual está viviendo en México, eh, con la cual charlé no sé, seis o siete veces sobre su experiencia a cargo de la oficina de la DEA en Buenos Aires entre el 97 y el 99, una experiencia muy traumática para él, pero también me sirvió para eh, tensar un montón de argumentos o prenociones que tenía yo sobre la DEA en Argentina con alguien que eh, trabajó para la DEA durante 20 años claro. y que estaba en condiciones de refutar o por lo menos eh, eh, cuestionar un montón de, de, de opiniones o puntos de vista que tenía yo sobre la DEA en Argentina y eso a mí me sirve un montón realmente pero bueno, pasa esto, te, te apasionás de manera tal que te volvés eh, una persona unidimensional durante un buen tiempo casi sobre lo único que charlas <risa> porque relacionás todo con el tema que estás investigando Claro,
0: me imagino con estos temas bueno, Julián Maradeo que ha charlado con nosotros aquí en el Día del Periodista, te agradecemos eh, por estos minutos y un abrazo enorme.
1: Bueno, agradecido soy yo, abrazo grande.